0: 各位听众好，欢迎收听《经典也青春》，我是代班主持人 Amber。上一集节目我们聊了美国作家沃尔特·特维斯改编成热门影集的原著小说《后裔弃兵》，那今天我们一样邀请到领读人作家陈柏青来跟我们继续聊特维斯的另外一部改编为电影的科幻小说，书名是《掉到地球上的人》。欢迎柏青。嘿， hey,
1: 大家好，又见面了。
0: 呃，上一集我们也有聊到哦，特维斯他的作品常常反映他的人生。那我们提到他小时候就从很繁华的旧金山，全家移居到了肯塔基。那掉到地球上的人这部小说的开头，哦，也是一个神秘的呃男人掉到了肯塔基。我们来请柏青来跟我们介绍一下，这是一个什么样的故事？哦，这故事它是
1: 早年就是特维斯写的知名小说，嗯、然后我觉得
0: 六三年，对我觉得很厉害，就是他已
1: 经知道，因为你看《1 9 3的人》是半个世纪7 0年之前的事情，可是你会发现说他已经完全掌握现代故事要怎么样吸引人的诀窍，嗯、就像 Netflix 说我们要怎么样用故事吸引别人呢？就是钩子，钩子还是钩子，嗯嗯然后你就觉得掉到地球上的人就是一本由钩子结合成的书，他一开始就告诉你说有一个男人出现在肯塔基州的荒郊，那男人要做什么？什么？他拿出了钻石，然后呃，开始去卖别人，然后一点点的，男人开始积累财富。可他为什么可以积累财富？他为什么有那么多奇怪的手法？他找了律师来，然后他卖出一些很特别、地球上没有的专利。专利他为什么可以有这些专利？他每一步，读者都会去想：洛西德坏托马改，就是这个人到底是谁？对他为什么能够这么厉害？然后一步一步的，慢慢的，最后你会发现啊，原来他不是地球上的人，嗯，他是一个外星人。那这时候作者又开始问：所以他？要什么？这又贯穿了后面，就是每个角色知道他是外星人的角色，或是猜测他是外星人的角色 ，FBI 什么，全都来看他到底要什么，他要想对这个地球要做什么，他自己个人要什么，然后一步步到最后，慢慢揭开这个答案。就算你已经隐隐的猜到，以我们现在以未来人的眼光，你能猜到，可在你依然会被他重击到。就是、他每个细节环节，他都抓到读者的心理，他就像在跟你下棋一样。
0: 你会、嗯、想，天哪
1: 、啊，我中了
0: ！<笑>这一部小说《掉到地球上的人》，很多人就是出版社，我们介绍介绍这本书，也说它是一个被忽略的一个科幻经典。哦、但一讲到科幻文学，这个我自己其实并不是读很多，不过我自己心里有一把科幻文学的温度计，哦、我们
1: 分享一下。对
0: ，就是比如说我们早期。嗯，尤其是在那种太空太空竞赛时代，其实我们常常看到早期的科幻，它可能会视为有一个。太空宇宙的探索，或者是我们会讲到机器人，我们会讲到异形。那对于这些不同于人类的这些，嗯，你说是生物吗？或者是制造出来的东西？我们对他们都抱有很很重的敌意，或者是说我们预设对方对我们会有很重的敌意跟杀意，他是要来侵略我们的。那这样子的科幻，我自己觉得，在我心中它是那种可能是很冰冷的那样子的科幻。那前几年我们看到那个。比如说江丰南啊，呃，你一生的预言改变成异星入境，嗯、或者是刘宇坤折纸动物园》这样子的，呃，带有科幻想象的这些作品，它里面也是有外星人或者是异生物。嗯、可是到了这个阶段，其实，诶，怎么我们人类好像已经想要去了解他们，了？嗯、或者是可能我慢慢会跟他有这个同理心跟共鸣。嗯、那我会觉得这样的作品，它好像就慢慢的温度往了那个。说一百度这边挪移，嗯，那这两年又出现了一个所谓的，比如说像韩国有所谓的暖科幻，嗯，像金草叶就是一个代表的作家嘛。那这里的科幻，比如说那些外星人啊，或者是进步的科技，什么宇宙太空旅行，它已经变成像是一个故事里面一个推动它前进、情节前进的一个道具而已。嗯，但我自己觉得掉到地球上的人，它的温度可能就。介在蛮中间的，那我想要聊的就是说，哎、嗯，这个掉到地球上的人，我们一开始就知道他是外星人，嗯，而且他是跟以往不太一样，他是一个非常离呃跟地球比起来非常先进的一个安西亚星球上来的人。嗯、那这个外星人，伯清来看，你觉得这个外星人、嗯、他对你代表了什么，或者是你在他身上看到了什么？嗯
1: 嗯，哎，我觉得 Amber 非常敏锐，就是你刚,刚用温度计的方式，其实讲出科幻文学上面的很多进展。就一开始我们会把外星人、机器人视为是外物，就是外面的异物，是一个异于人类的，所以我们害怕它、恐惧它、揣测它，用它来代表我们的的的恐惧或是恶念或是未知。但是慢慢的，我们就发现，哎。我们好像也开始同情机器人，也开始同情外星人了。然后我们好，甚至到最后你会发现，我们也许就是外星人，嗯、我们也许就是机器人。你会在。外星人跟机器人上面找到我们人类自己投射的孤独感，或是认同感，或是我我们格格不入的那种感觉。我觉得什么是科幻？科幻其实就是用最不可思议的事情去讲述最现实事情的一种门类。嗯、所以它其实你看到那些机器人，你看到外星人，你看到那些不是人的东西，它其实就是最人类，只是它它是用另外一种方式，它剥掉了那个写实的主义的这个外衣之后，你反而可以看到它里面的内核。那、嗯、对我来说。掉到地球上面的人，其实就是他。虽然告诉你一个外星人的故事，可是你越在，尤其是在此刻这个年代看，你越觉得天哪、啊，我们好像是里面的这个外星人。星人对，你会觉得你会在他的孤独身上感到共感，你会在他的格格不入上找到共感，你会在他的某一种上瘾的某各种影头上面找到共感。你会发现，这个人不但是外星人，可能还是现代人，就他是他只是离我们最靠近的人。然后，种种的观察都很像是网络乡民在脸书上面讲屁话。然后，他的孤独感，他的他的那种。没有办法跟人群站在一起的感觉，还有他总带有某种秘密跟落寞，他其实很好的诠释了现代的孤独是什么意思
0: 。我觉得这个主角，嗯、这个掉到地球上的人呢、哦，他的名字超级妙的，嗯、他叫汤姆·是杰洛姆。嗯，牛顿就是他选了一个牛顿的这个姓氏哦。嗯、为什么呢？他掉到地球上来之前，他做了非常精彩的行前教育训练。啊啊、我觉得他、啊、作者会写说，诶、欸，他来地球之前，他看了几十年的电视节目，哦哦、就是研究地球上的这些人的风俗民情等等。哦、那刚才柏青说到，诶、欸，我们在这个牛顿这个外星人身上。嗯好像看到我们自己的人类的这个孤独。嗯、不过在这个小说里面呢，嗯、牛这个外星人很奇妙的是，他来到地球之后，他感觉到自己，或者是说旁人看他的感受是，他好像比地球人更喜欢地球人
1: 。哦，对我，我觉得这也是作者自己的一个很会写的地方，就是你会发现说，这个最外面的人，可是他有一种。嗯我既在人群里面，可是我又在人群外面的感觉。他用一种最透彻的眼光去看人类这个群体，可他反而在这个群体里面，在最不相干的种族上面，发现了跟自己的某一种连通感，然后甚至是觉得自己慢慢的变得比人类还人类，更人类起来了。所以他身上的转化，其实很像是我们自己投射的在，在在自己身上的那那种感受。就是其实我们一开始也是觉得在外面格格不入，我们也可是很讨厌某些品质。可能你就會发现，我们就是那些品质的拥有者。就就你会觉得，这个牛顿先生，他其实就是他的各种品质，其实就是丝丝入扣的去写出你自己读者或是这个作者他内心可能在想的的某些困境、精神上的困境、人际关系上面的困境，他把它全部放进这个外星人里面了。而且你刚刚说他是从行前是从看电视来学的嘛？<對 S 1> 很像是我们现在就是会看 YouTube r 先学，五<錯><笑>分钟学会什么，六分钟学会什么。对，嗯、所以我就在此刻看，会越觉得说哦，我们好靠近他哦。嗯、因为像我自己就觉得说，我会把自己的投射全部投射在这个牛顿身上。嗯、你会觉得，因为所有人的科技或者是他描述的时代已经不同了，可是孤独感仍然是最相同的东西。嗯，他贯彻的那个孤独，所以你会感觉到。我们真的就是那个孤，而且孤独会随着年代的的那个推演，你会觉得在科技此刻如此发达的年代，我们更孤独
0: 了。嗯，那这个异化的局外人啊、哦，嗯嗯、他来到地球之后，他到底要怎么样完成他原本预想的任务？我们休息一下，稍后回来继续聊。欢迎回到《经典也青春》，我是代班主持人 Amber。今天的领读人是作家陈伯清。我们今天要聊的书是美国作家沃尔特·特维斯的小说《掉到地球上的人》。上半段我们有简介一下这个故事里面的这个外星人是怎么样从一个叫安西亚的星球落到地球上，那他做了哪些事情，以及他为什么身为一个外星人却变得好像越来越像地球人呢、哦？那接下来其实我们也要来聊一聊。这个科幻小说里面，或者是说地球社会里面，以及这本书里面，呃，我们在阅读的时候可能会感受到的一件事情，也就是人类的残酷哦，嗯、就是从这么多的科幻故事里面。我们可以看到人类去对待这些非我族类，比如说外星人啊、嗯、超能力呀、啊，或者是以前，比如说对待某些病人啊，嗯、或者是有影头的这个人，其实都是还蛮残酷的、欸。我们请不清也来聊
1: 聊。嗯，哎、嗯嗯欸，那我想问一下 Amber， 你觉得小说里面最让你感到恐怖的是什么桥段？
0: 我觉得最恐怖的就是跟眼睛有关哦
1: ， oh, 对，感同身
0: 受
1: 。<笑><笑>对我跟各位读者讲，因为这本书真的是你，我觉很奇怪，因为我们我们以前都会想说是外星人来检查人类，外星人会把母牛吸到飞碟里面對里面有有对对对，做分析。对啊，外外星人会会把人吸到飞碟里面，<笑>可是这部是外星人掉到地球上之后，人类把外星人抓去分析，然后你会觉得天哪、啊，那个残酷面，然后人类是怎么样去去分析外星人的生理跟心理的？嗯、我觉得那很恐。怖。不，然后那小说里面会写到，让你觉得身体会有那种共感，因为作者专门针对人类最脆弱的部分，就是刚 Amber 讲到眼睛的部分。嗯、我我刚他那眼睛的时候，我也是觉得毛骨悚然，因为读者可以自己去翻译，就是你看的时候，你就你会慢慢的进入一个一个困境，就是。我几乎在人类世界，我就像神一样了。嗯，可是我仍然被轻易的，就因为我不是人类，嗯、我仍然可以被轻易的被这个系统、嗯、被这个组织给捕获，然后被被拆解，然后被实验，然后最后我可以轻易的丧失了我身体的某些部位的某些功能。嗯、我变成一个残缺者。嗯、我我觉得他作者非常会，就是他慢慢的让这个神变成人，嗯、可他不只是神格上面掉成人类，而已，他也让他慢慢的从一个完整的人。变成一个欠缺的人，而这个欠缺不只是身体上面的空缺，就是你会看到整个社会是怎么样的去剥夺他的他的行动能力，让他瘸了，让他瞎了，然后让他哪里都不能去的，把他关押起来，什么？他也是心里慢慢的产生的某一种空缺，我就一步一步的拆解他，然后慢慢的吞食他，腐蚀他。很恐怖，我其实很很少看到这么恐怖的小说、欸，哎。
0: 而且在这种状况之下，嗯、就是我觉得有时候地球人这个可怕或者是残酷的能力，有时候真的是翘楚啊。对啊，我们什么不行就欺负人最行。就是他会先丑化这个未知的人、嗯、或者是陌生的人。那我觉得作家这个特维斯他在。他在这个安西亚人牛顿身上，他呈现了一个我觉得很赤裸裸，但是非常残酷的事情，就是这个牛顿他就算再有，因为安西亚的科技太进步了，嗯，他再怎么知道哦哪些专利、哪些进步的科技能够为这个地球带来多进步的事情，或者是他甚至能够预想到你们地球未来的走向，可是当。他的这些能力其实很容易就被这么平凡，或者是相对之下更微小的地球人给完全剥夺的嗯。嗯，那这个残酷之处就是很像有一天，呃，这个牛顿他厌倦了在装，嗯，地球人的样子。嗯哦、他有一天在他的房间里面，他就累的剥下了他这个地球人人人都爱看的那个像人类的这个伪装。嗯嗯、我觉得特别是把这个。剥境外在的这个东西是显得非常的、嗯嗯、非常的好
1: 、啊。我想一想，他剥下他剥下他的隐形眼镜，对，还有剥下他指甲，而且他还剥下他的乳头，嗯、<笑>就是其实特别生活，就是他把他人的生理特征，嗯。都播出了，然后他到底，他其实就有点像是我们现在看到那种模特、嗯、那种衣衣服的那种假<型>假体，对对，对什么都没有，就是像芭比娃娃里面的肯尼一样，就是就是、就是、就是、就是全部都是橡胶，就是一一体射出那种感觉。嗯、我我觉得，在这个特维斯他他笔下的这这这个外星人，他有一句很很经典的台词，就是“我变成了什么”。我是变成新的什么，还是变回旧的什么？我爱你们，我当然爱你们，但我可能更像你们，而不是像我自己。就他自己也察觉到了，嗯、就是他在这个被剥夺的过程之中，可他自己好像又有一种，但是那又如何呢？就是就是，我觉得它里面有一种，因为通常我们被剥夺，我们会反抗，可他没有，
0: 他還好柔顺、欸，
1: 对他他他又接受了这一切，嗯、所以我觉得在这个矛盾，其实这本书里面最好看的部分。嗯就像是我们刚刚一直讲说，特维斯有瘾头，他可能会续交，然后他,他之前有有有吃那些镇定剂什么，嗯、然后我们也看后<烟>后一期片里面那女孩也是不停地去找镇定剂。嗯、其实我我一直觉得，如果你问我说什么是孤独好了，或是你你问我说呃什么是上瘾，我就觉得其实上瘾就是因为孤独的关系。嗯，因为当你欠缺的时候，你就只能够用另外一种可以快速让生理获得满足的的东西来调和自己。嗯。比如说，我们现在都上瘾打电动，那不因为电动可以很容易的破关，快速,快速的破关，所以你可以不停不停的有满足感。嗯、那比起人际关系，或者是你自己学的技术，或者是你的职业生活什么来说，那东西漫长而无趣。可是电动可以快速的满足我们，那就像是抽烟、喝酒、药物，这些东西是快速的可以让我们得到一种满足。嗯、但其实我们,我們在这个获得满足的过程中，我们也慢慢的，我们也觉得自己慢慢的钝化了，我们好像。不再是以前的那个自己，心怀大志，或者是想要做很多的事情。可是你会想，这就是人类。<笑>对我，我就觉得一方面看透这一切，可他一方面写出这个无奈。所以这本书不只是一个简单的。靠情节推动的科幻小说，嗯、它其实里面，因为这是作者非常年轻的时候写的，可是我觉得一九六对我我觉得他又像是某一种预言，他已经看到了，不但是人类的的未来，他好像也看到了自己的未来，他很像自己的一个创世纪，很像自己的的末世录的那种感觉，就是他写到了这么多这么多，等于是这本书等于是他自己在对自己下棋，它用他的棋感，嗯，他自己练成了那个对人心的透彻，他、嗯、去推演这样的一个人。也就是我们所有人这样一个孤独者，自己格格不入，然后慢慢的进入人类社会，我们变成欠缺者之后，我们开始残缺了，我们到最后会怎么样？嗯，所以那个结局，我看到最后，哎、欸，你看到最后结局，你的感觉是什么
0: ？那个结局来的很突然，可是那一幕真的令我心碎。嗯，嗯因为我在那一幕里面，其实有感受到，就是特维斯他说他的笔下其实只有两类,嗯類嗯，嗯，两类人，嗯嗯，一类是失败者。一类就是孤独者，嗯嗯、那掉到地球上的人，我觉得如果就我们来看，确实有两个失败者，嗯、就是那个呃照顾牛顿的那个女管家，嗯嗯、她也是一个酗酒人，嗯、甚至她带着牛顿一起酗酒。嗯、那另外一个就是本来觉得嗯有蹊跷，后来一起跟她工作的那个、嗯、那个化学家。他们两个是社会传统价值上的失败者，嗯、可是他们跟牛顿这三个人之间，他们形成了一个孤独者的同盟哦,哦最忠义的一个友伴。可是那个结局让我觉得真的是。太
1: 难受了，嗯，无限苍凉。我、嗯、我觉得<是>对我，我觉得 Amber 观察很好，就是他其实他里面是有是是有一些人类的配角，可你就会发现、嗯、这些人的配角，如果他稍微有个性，然后当作者面对他他的内在之后，你會发现他在某方面他也是一个孤独者，他也是一个失败者。他们可能老了，他们可能穷了，嗯、就是又老又穷，对<又>对，
0: 又孤单，嗯、
1: 对又孤单，然后你管不了家，对，全部的人他们其实都是某一种。复仇者联盟、孤独者联盟，他们其实其实到最后他，他他就是一首歌的名字，他就是我们的失败。嗯、我们其实所有人都失败了。嗯、这地球并不是并不是一个单数的一个外星人掉到这里，而且你发现没有，我们全部都是一个失败者，只是孤独的在这个星球上面，而你不知道这一切而已。嗯嗯、所以看到最后，我真的有一种。怎么会科幻小说写的好像是一个人生哲理？就是就是我我觉得它其实是非常耐读耐咀嚼，它真的是一个被遗忘的经典。是在于说，此刻我们其实是沉迷于故事，但你会发现这本书它在故事之外，它有更多更多形而上或是意在言外的隐喻，甚至是你对照此刻的社会，你会更觉得。这本书好像在某一个时刻更超前，因为你看我们现在是一个怎样的世界？我们是一个网络的世界，我们快速在在网络上面可以发表各种言论，嗯、所以你很快很容易就觉得我是一个群体，你很快就可以知道。什么是正义，什么是错误？你可以很简单的去判断是非。可是接着是什么？接着就是网络暴力、网络霸凌的诞生。我们很容易就去围攻一个人，我们会用看好戏的心态就去看另外一个人被践踏，或者是制
0: 造出更多的孤独者。对
1: ，我们会去制造凶手，然后我们、嗯、我们会变成自己正确的人。可是这就是孤独的诞生呢、啊。嗯，所以网络并没有让我们连接起来。
0: 嗯，在这本呃讲述孤独的小说里面哦，我觉得还有很多呃孤独怎么样去呃破除的一些细节，我觉得、嗯、呃值得大家仔细的去看。今天非常谢谢作家陈伯清为我们领读，那我们下次见
1: 。谢谢大家。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。